0: Olá, ah, seja muito bem-vinda ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. Você já sabe, né? Aqui você conta com conteúdos exclusivos focados na saúde feminina. Eu sou Regina Chamon, médica, e participo junto com você dessa jornada em torno do universo feminino. Você já está seguindo nossas redes sociais do FEMI? Os nossos canais oficiais são arroba Femi Laboratório da Mulher no Facebook e no Instagram o Femilab. Aproveita e compartilha essa novidade com outras mulheres, para que elas também façam parte dessa jornada com a gente. E hoje aqui no Femilab, o tema será um nome comprido, Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, mais conhecido aí pelo apelido de TDAH. Geralmente, ele tem início na infância e nós sabemos que esse transtorno tem um impacto direto no desempenho escolar, no desempenho profissional e, em muitos casos, afeta também a vida pessoal de quem sofre com ele. Para esse episódio, nós convidamos a psicóloga Cristina Manfredini para falar sobre o assunto. Ela vai esclarecer nossas dúvidas, contar a importância do diagnóstico e o quanto o tratamento é fundamental para melhorar a qualidade de quem tem essa condição. Vem com a gente? E a gente está recebendo de novo aqui no Femilab a psicóloga cognitivo-comportamental Cristina Manfredini. Ela é formada pela FMU em 1996, tem mestrado pela USP em 2003 e recebeu o título de profissional do ano na cidade de Taubaté, no interior de São Paulo, em 2000. A Cristina tem dois livros publicados, um deles é Melhor que Chocolate, Conheça a Psicologia e Suas Delícias, publicado em 2011, e o outro é Quanto Tempo o Tempo Tem sobre Esclerose Lateral Amiotrófica, publicado em 2019. A Cristina atua em consultório há 24 anos já com atendimentos presenciais e há 5 anos com atendimentos online no Brasil e no exterior. Então, bora para o nosso segundo episódio de 2022? Cristina, é um prazer contar de novo com a sua participação aqui, ainda mais para abordar um assunto tão importante que afeta diretamente a vida de tantas pessoas. Então, bem-vinda, Cris.
1: Obrigada pelo convite novamente, o prazer é meu. Né? Vamos conversar, tirar todas as dúvidas sobre o TDAH e todo mundo ficar bem tranquilo.
0: Muito bom. Bom, esse TDAH, Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, é um transtorno reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. E a gente sabe que em muitos casos, os primeiros sintomas, o início é na infância. Então, Cris, comece explicando para a gente o que, que de fato é esse transtorno e quais são os sintomas. Tá. O TDAH, ele se caracteriza
1: principalmente pela combinação de três sintomas, desatenção, hiperatividade e impulsividade. A desatenção, que é a primeira que aparece, que principalmente na infância os pais observam mais, é que existem queixas de que a criança ela tem dificuldade de manter o, o esforço mental, ela esquece das coisas, ela perde os objetos que ela leva para a escola, perde lápis, perde caneta, perde brinquedo e não consegue finalizar tarefas, né? Muito que a gente sabe do TDAH é que existe um forte componente genético. Então pode vir de pais para filhos, de avós para filhos, né? E essa chance é de dois a oito vezes maior no TDAH. Então é uma chance muito grande de acontecer. A participação ambiental ainda é questionável, mas vamos acompanhar os estudos, porque pode haver uma... Um, um problema de ambiente, mas
0: ainda está se estudando e não temos certeza. Então, o que a gente sabe é que tem esse componente genético e que talvez o ambiente também tenha alguma influência, mas isso ainda não é certo, assim.
1: Ainda não está comprovado
0: cientificamente,
1: então é melhor a gente aguardar, né? Uhum. E o que acontece é, no cérebro de quem tem TDAH é que os sintomas explicados por uma alteração motivacional ou de recompensa existe uma incapacidade de aguardar algo de grande desejo, trocando por ganhos imediatos.
0: Uhum. Então é aquela criança que não espera, né, para conseguir as coisas que quer é tudo para ontem. Para ontem. Uhum. Aí também pela
1: parte da genética, né, também já foram identificados alguns genes uhum. que estão relacionados ao transporte de dopamina. Que gera comportamentos de busca por atividades. Então, mudanças de atividades o tempo inteiro. O tempo inteiro está mudando. Sim.
0: Pra quem tá ouvindo a gente aqui, que talvez não saiba o que, que é a dopamina, né? Eu acho que é legal a gente explicar. A dopamina é uma substância que tem no cérebro que tá bastante associada com a, a recompensa quando a gente consegue alguma coisa, não é isso, Cris? Isso, isso. Então a gente sabe, por exemplo, que essa coisa das redes sociais quando a gente ganha um monte de like, coraçãozinho isso também dispara dopamina no nosso cérebro. Porque é a recompensa imediata. Então, essas crianças, elas buscam muito por essa recompensa imediata por conta dessa alteração aí da dopamina e não, não conseguem esperar, sei lá, por... Não sei se você já ouviu falar, Cris, daquele teste do marshmallow. Já. Que coloca as crianças numa sala, né? As crianças sozinhas com marshmallow ali na frente delas. E aí, o pesquisador fala pra criança olha, se você esperar e não comer esse marshmallow agora, quando eu voltar você vai ganhar, sei lá, o dobro de marshmallow. Exato. E aí, tem algumas crianças que conseguem aguardar essa recompensa maior. Tem outras crianças que não conseguem, que vão lá e atacam o marshmallow. Então, só para quem tiver curiosidade... Isso poderia até diferenciar, se a gente fosse
1: exemplificar uma criança com TDAH e uma sem, né? A com TDAH não, não aguenta esperar. Não espera, ela não finaliza as coisas, ela quer rápido um imediatismo. É, então, ela não sabe esperar a vez dela na brincadeira, hum. né? Ela não sabe esperar... A professora chamar para. Você vem para cá para. Você vai falar sobre a tal coisinha, é, fulaninho, né? Não, ele quer ir primeiro. De fila de beber água. Não, ele passa na frente e vai primeiro. Tá. Agora, só que a gente também não pode confundir e dizer que todo mundo tem TDAH. É, porque, porque aí... hoje em
0: dia aparece isso, né, Cris? A gente é. ouve que todo mundo tem TDAH, todas as crianças têm TDAH, todo mundo tá tratando não, TDAH. Muita gente tem a falta de educação em casa. Uhum. E é
1: necessária, né? Falta de limite na Limites, criação. Os né? pais estão sem tempo, uhum. os pais estão cansados e aí acabam dando muito o que a gente critica demais, né? Muita tecnologia para criança. Uhum, sim. Então, para poder ter um pouco de sossego. E, e isso agita muito mais a criança. A tecnologia agita. Então, a gente precisa ver a falta de limite e o tdh Qual a diferença disso? Porque uhum. é, teve uma época até de outra patologia que todo mundo era bipolar, é. Sou bipolar, eu sou bipolar porque eu tenho transtorno de humor. Tá, uma vez tô de bom humor, uma vez de mau humor, mas a bipolaridade não é isso, né?
0: É. Então
1: aí eu ficava, gente, que autodiagnóstico
0: é esse que todo mundo é. se dá? Vai rotulando, né? Mas o TDAH não é bem assim tá Então, é isso. Acho que tem pessoas que têm falta de atenção, né? Que é uma isso. pessoa que é muito distraída com, com esse Também. monte de estímulo que a gente tem hoje, com muita informação. Mas as pessoas que têm o transtorno têm essa tríade de sintomas que você falou, né? Exatamente. Qual é mesmo? Desatenção, impulsividade? E hiperatividade. Hiperatividade. Isso. E o Cris… Tem algum exame que se faz para diagnosticar isso? Existem testes
1: psicológicos para fazer. Uhum. Mas muitas vezes, o pro, com as sessões de terapia, o próprio profissional já sabe diagnosticar.
0: Hum. Ou uma
1: visita ao psiquiatra, o psiquiatra sabe diagnosticar. Tá. Né? Mas existem testes, eu não sei te dizer quais são,
0: uhum. porque
1: eu não trabalho com testes. Tá. Eu trabalho com comportamental cognitivo, então eu não
0: trabalho com testes. Tá, então tem psicólogos que têm essa expertise do teste, que dá pra fazer. Exatamente. Mas nem sempre pode aparecer, né?
1: Uhum. Então pode confundir um pouco, mas se quiserem procurar por profissionais que tenham testes, tá tudo bem. Uhum. Ou o psiquiatra, tá tudo bem. Isso que o pessoal precisa entender, psiquiatra assustador. Não, não é assustador. É uma pessoa que vai ajudar, inclusive, no TDAH.
0: Sim, um profissional importante. Importantíssimo, claro.
1: importantíssimo. Então, é um trabalho em equipe, né? Uhum. Então, é,
0: eu acho que aí precisa buscar por aí, né? Tá. Ô Cris, você falou um pouquinho né, dos sintomas que as crianças podem apresentar. Tem mais algum sintoma que é importante a gente estar tá atento para reconhecer? Ou esses que você falou, são os principais.
1: É, são os principais, mas assim, dentro da hiperatividade e da impulsividade, hum. a dificuldade de ficar quieto e se manter em uma atividade a pessoa quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, isso eu tô levando já até pro adulto uhum. tem dificuldade em esperar a sua vez que a gente já falou uhum. é, faz brincadeiras que se colocam em risco uhum. entendeu? então subir numa árvore que não tem como descer tá. andar num muro que é super perigoso uhum. ela, ela se coloca em risco porque ela tá a um milhão né? tem... É, Agitação demais, né? Inquietação. Muita movimentação nas pernas, muitas vezes. Mexe muito nas mãos. Mexe uhum. muito. Fica esfregando as mãos. Movimenta muito as mãos. Fala muito. Uhum. E também tem a dificuldade de se manter atentos a qualquer coisa que não interesse. Tá. O que interessa... Ouve a questão pela metade, lê a questão pela metade. O que interessa, imagina o que não interessa. E interrompe tudo e vai.
0: Uhum. Ô Cris, eu acompanhei algumas pesquisas né, para a gente fazer esse episódio. Elas dizem que cerca de 90% das crianças que têm o diagnóstico mesmo do TDAH levam alguns dos sintomas aí para a vida adulta. Você tinha falado isso um pouquinho pra gente, né? Então, é um estudo aí da Escola de Medicina da Universidade de Washington nos Estados Unidos e eles falam nesse artigo que esses sintomas, eles podem aumentar ou diminuir ao longo da vida se manifestar de diferentes maneiras então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que isso acontece, assim, essa mudança de intensidade ou dos próprios sintomas ao longo da vida adulta. Sim, é o que eu escuto
1: bastante de pacientes de TDAH é que assim, é, eu era com TDAH quando eu era criança, mas agora eu não sei se eu sou hum. porque eu acho que eu sou só uma pessoa ansiosa entendeu? Então assim, é, a dificuldade de concentração permanece a desorganização permanece ou começar uma coisa e não terminar, permanece, né? Só que, à medida que vai ficando um adulto, a pessoa vai se controlando perante a sociedade. Então, ela já não vai ter mais aquela coisa de aí ah, eu não vou esperar a minha vez, né? Ela vai se controlar, porque ela é uma pessoa adulta e aí, como é que fica, né? Então, ela mesmo vai se... Regulando. e se regulando uhum. aí, né?
0: E, oh, Cris, tem diferença dos sintomas entre homens e mulheres? Tem, tem diferença. Ah, me conta.
1: <risos> os, esses sintomas que eu tava te falando agora, são mais dos homens. As mulheres, elas têm um sintomas, é, elas não são hiperativas e não são impulsivas. Elas não hum. são. Então, quais são os sintomas delas? São desorganizadas, dispersas esquecidas e introvertidas.
0: Hum, que
1: curioso. É, por isso que a maioria do, de que tem TDAH, por causa de diagnóstico, né? Aham. Uhum. Aparecem em homens. Tá, porque nas mulheres, muitas vezes, não
0: é diagnosticado.
1: Não, pela diferença de sintomas. E as meninas, elas têm maior chance, por causa do TDAH, de desenvolver a ansiedade e a depressão. Uhum. E mesmo assim... Elas
0: têm menos chances de ser diagnosticadas com TDAH. Olha só, então é importante aí para quem tem filha menina e menino entender essa diferença, né? É. Para conseguir fazer um diagnóstico preciso. Exatamente. E essas, é, você falou um pouco, né? Dos adultos que têm essa condição. Aquela criança que não foi diagnosticada na infância. Ou que não apresenta muitos sintomas, enfim, que não desenvolveu aquilo na infância. Pode desenvolver isso na vida adulta? Ou é uma coisa que tá ali presente desde a infância, mas de repente o diagnóstico só foi feito na vida adulta?
1: Exatamente, tá presente na infância e o diagnóstico só é feito na vida adulta. Não aparece do nada, assim, na vida adulta.
0: Então é uma condição que vem, entre aspas, do berço. Vem do berço, mesmo
1: porque pode ter fatores genéticos, né?
0: Conta um pouquinho pra gente, Cris a gente falou um pouco sobre sintomas né, e diagnóstico, que pode ser clínico ou pode ser com algum teste como é que é o tratamento? Assim? Tem tratamento para essa condição? É importante tratar uma vez que a gente tem esse diagnóstico? Quais são essas possibilidades de tratar?
1: É, tem tratamento tratamento é com psicólogo psiquiatra também porque há necessidade da medicação e há necessidade da terapia. Tá. A medicação vai fazer um papel e a terapia vai fazer o papel de organizar a vida. Né? Vamos planejar, porque a, a, o hiperativo ele precisa da rotina uhum. para não ficar uma vida bagunçada, que pode gerar uma ansiedade, pode gerar depressão. Então ele precisa dessa rotina, aí é onde entra a terapia. A comportamental cognitiva é a mais indicada uhum. para fazer esse tipo de, de tratamento, porque vai ajudar exatamente a mudanças de comportamento.
0: Uhum. Então, só para quem está ouvindo a gente, existem várias linhas né? de tratamento, de terapia dentro da psicologia. Acho que para cada tipo de transtorno tem uma que se aplica melhor ou outra. Então, aqui nesse caso, a comportamental seria a mais adequada. Sim. E você falou um pouquinho, Cris, do acompanhamento com psiquiatra, o uso de medicação. Toda Isso. pessoa que tem o TDAH precisa da medicação?
1: Precisa. Todos esses anos que eu trabalho, que eu já vi TDAH, eu não vi uma pessoa sem a medicação e sem a terapia. Então precisa. Muitas vezes precisa de um outro profissional, o fonoaudiólogo, para poder ajudar a falar pausadamente. Porque hum. às vezes atropela, o pensamento é tão acelerado acelerado e interrompido que não consegue falar. Então, muitas vezes, o fonoaudiólogo é importante. E, e muita gente nem sabe disso.
0: Olha, que legal. Então, é um tratamento multidisciplinar.
1: Exatamente.
0: Cada profissional tem um papel muito importante ali dentro do contexto todo. Então, não adianta só o remédio, não adianta só a terapia. Não, tem
1: que fazer... O combo, como se poderia dizer assim, né? Casamento de psicólogo e psiquiatra, e muitas vezes outros profissionais, uma atividade
0: física. Bom, então, como em, em muitos tratamentos, esse, essa abordagem multidisciplinar é importante. Isso, Cris, eu já queria aproveitar aqui para fazer uma pausa para responder as dúvidas da, dos nossos ouvintes. O pessoal que ouve aqui o nosso programa costuma mandar perguntas sobre o tema. E a Larissa, Larissa, que é da Penha, em São Paulo, minha conterrânea, gente. Sou nascida e criada na Penha. Larissa perguntou o seguinte… É possível tratar o TDAH sem o uso da medicação? Se sim, quais são as alternativas?
1: Bom, sem a medicação, não, né? Que a gente já tinha falado. Mas existem outras alternativas também para é, somar no tratamento. Complementar o tratamento. Complementar. Então, assim, a meditação é uma coisa muito interessante. Às vezes, uma yoga um tai chuan, coisas que sejam tranquilas. Os pacientes que eu tenho de TDAH, eu ensino a respirar. Então, assim, o, é, inspira positivo, expira negativo. O que seria isso? Inspira bem forte, né? O positivo e expira o negativo. Inspira pensamentos bons e expira tudo que tá te incomodando. Uhum. No começo é muito difícil fazer, conseguir inspirar e expirar devagar. Aí eu começo a contar. Ótimo. Aí vai passando o tempo, você vai vendo o que a pessoa vai conseguindo fazer. Aí eu peço a meditação, né? Pode ser a meditação guiada, não tem problema. No início, muito difícil porque não consegue completar alguma coisa. Mas depois vai conseguindo e o quadro vai melhorando. Porque não tem a cura, mas tem a adaptação, a melhora, o controle. Uhum.
0: Acho que essa capacidade de se regular, né? Essas práticas Exatamente. que você tá falando, as práticas mente-corpo, elas têm muito essa característica de ajudar a gente a se perceber e se regular. Então, acho que né, pelos sintomas que você foi contando aqui, acho que isso é uma parte muito importante de lidar com esse transtorno, né?
1: Exatamente, tudo que consegue trazer o equilíbrio uma simples coisa de você pegar às vezes eu falo assim, gente, pega uma cartolina escreve segunda, terça, quarta e quinta o que eu vou fazer porque precisa da rotina
0: uhum.
1: é necessária a rotina para não se perder porque causa sofrimento claro porque a pessoa não consegue concluir nada, ela não consegue... Aí pode dar outros problemas, como a ansiedade, a depressão, outros tipos de transtornos até.
0: Uhum, que se somam. Exatamente. E você falou um pouquinho da yoga, do tai chi chuan, acho que para aquelas pessoas que são extremamente agitadas, às vezes eu recebo algum paciente que vem para aprender meditação e aí eu ouço isso. "Ah, mas eu sou muito ansioso, não consigo ficar sentado de olho fechado". Então muitas vezes tem como a gente fazer uma prática ativa, de você trabalhar a atenção pelo movimento. Sim. É muitas vezes a gente começando pelo corpo. Isso é um primeiro passo para daí a gente mais no futuro fazer essa prática da meditação Passiva, que a gente chama, né? Sentado, colinho fechado. Então, olha aí, ansiosos e hiperativos de plantão, não descartem a meditação de cara, porque tem um caminho para vocês. Gente, <risos> esse
1: é o futuro de todo mundo. O controle do corpo e mente através da meditação, da yoga, da respiração, né?
0: Cada dia mais, pela sociedade que a gente vive, a gente está precisando. Com certeza. Inclusive, gente, pra quem tá chegando novo aqui no nosso podcast, tá ouvindo pela primeira vez o Femilab, ou ainda não teve tempo de ouvir todos os episódios aqui do programa, a gente tem um episódio que chama Meditar para não pirar. E lá a gente recebeu uma convidada, a doutora Ana Maria Kemp, que falou bastante sobre meditação, o que é meditação, o que não é, os benefícios em saúde. Então, para quem se interessa pelo tema aí, fica o convite de voltar alguns episódios para ouvir esse que tá muito, muito, muito legal. Ô Cris... Vou seguir aqui nas dúvidas dos nossos ouvintes. A Ana Paula, de Moema, em São oh, Paulo. a vizinha
1: do meu consultório,
0: ó. Opa! <risos> Nós estamos cheios de, de vizinhos hoje de aqui vizinhos, no programa. É. <risos> Olha, a Ana Paula, ela pergunta assim, o TDAH tem cura? Consigo ficar livre desse distúrbio com o tratamento? Ou se eu for diagnosticada, terei TDAH para sempre?
1: É, então, não tem cura. Porque não é uma doença. É um conjunto de sintomas, em causas múltiplas, incluindo o fator neurológico, pessoal, ambiental, que ainda está sendo estudado, né? Uhum. Então tem a genética, então não tem cura. Ela vai aprender a controlar. E vai ver que não é impossível controlar. E consegue viver bem.
0: Como muitas outras doenças crônicas, né, Cris? A gente tem várias doenças que a gente tem controle, que você consegue viver bem… Mas tem que ter alguns cuidados, tem que ter, né, nesse caso aqui, a questão da organização, o uso do remédio. Exato. Mas existe esse controle. E com o uso, assim, do remédio, da terapia, Cris, esses sintomas, eles são to totalmente controlados? A pessoa consegue ter uma vida normal, um desempenho escolar normal, um desempenho no trabalho normal? Como que é isso?
1: É, então, com o uso da medicação, vai controlar um pouco a hiperatividade, né, a ansiedade que ela vem de... De presente junto, né? Vai dar uma controlada. A, a terapia vai ensinar os caminhos junto com a pessoa, mas eu preciso de 100% de querer do paciente, porque às vezes as pessoas também têm esse problema, de achar que só a medicação e só o psicólogo resolvem tudo. Não, a gente precisa de 100% de que a pessoa esteja empenhada a se tratar. Aí sim fazendo um roteiro conseguindo manter uma organização uma rotina de vida aí vai conseguir com os tratamentos
0: E acho que é normal ter períodos, vou chamar aqui de altos e baixos, né? Talvez um período de um maior controle dos sintomas, em que a pessoa se sente mais focada, organizada. E períodos que às vezes a gente, a gente mesmo que não tem TDAH, tem períodos da vida em que fica tudo um pouco mais confuso, né? Então acho que isso é natural da gente navegar a vida. É, são os fatores
1: ambientais que estão estudando ainda e, e afeta muito, né? Uhum. Eu acho que hoje tem muita coisa afetando a saúde mental. E acaba uhum. afetando a saúde física.
0: A gente falando aqui, Cris, eu fico me voltando algumas vezes uma coisa, que assim, a gente tá frente a muita tecnologia no dia a dia hoje. Eu acho que isso deixa a gente um pouco mais desatento, mais distraído, com dificuldade de focar, né? Então, por exemplo, é muito mais interessante você ficar vendo uma tela que é bastante colorida, que toda hora tá trazendo uma informação nova do que você parar pra ler um livro, que é uma página branca. Ou amarela, sem movimento, parece que aquilo vai ficando até é um pouco, é meio chato, né? Sonolência, ele né? vai vendo, <risos> né? Posso usar o e... livro um pra dormir? Eu já ouvi é. isso, né? é. Então eu acho que tem também essa questão da gente estar tá mergulhado o tempo todo em informações, em tecnologias e como isso modifica a nossa maneira de agir, de estar no mundo, né? E aí me fica aqui esse questionamento de que talvez possa ser desafiador fazer esse diagnóstico, né? O, o, qual que é o limite entre o normal e, e o patológico, e a doença?
1: Exatamente, por isso que o diagnóstico, quando é com o um psicólogo, são várias sessões. Então a gente não chega e fala, você tem isso mesmo o psiquiatra, eu já trabalhei com vários psiquiatras, nenhum diagnóstico é dado assim assertivamente de um dia para o outro, não tem como porque depende do dia que a pessoa está como ela está, o problema é que as pessoas estão tão ansiosas para dizerem eu tenho isso, que já chega no profissional falando me diz o que eu tenho
0: uhum.
1: então não tem tem que, é, tem que esperar um processo tudo que se trata da saúde mental tem um processo Pra gente conhecer a pessoa e juntar tudo.
0: Bom, Cris, para pra última pergunta das nossas ouvintes aqui. Que foi a Liliane, de, do Campo Belo, em São Paulo também. Tá pertinho de mim também. Tá pertinho <risos> também. Eu achei interessante aqui, ó, que ela colocou assim. Desconfio que meu filho de cinco anos tenha TDAH. Percebo que ele não consegue se concentrar ou até mesmo ficar por muito tempo fazendo a mesma atividade, além de ser impaciente e irritado em alguns momentos. Qual o profissional mais indicado para me dar esse diagnóstico ou isso é normal de crianças na idade dele? É, então, é o profissional que a gente falou psicólogo
1: e psiquiatra, uhum. né? Para dar o diagnóstico. Seria legal ela mesma observar na escola se ele esquece as coisas né? se ele perde muito as coisas na escola uhum. né? seria legal observar isso precisa ver também se essa impaciência eu não sei se ele é filho único não é, precisa ver se essa impaciência seria alguma coisa do chamar atenção eu quero sua atenção porque tem muito nessa idade uhum. né? eles vão entrar num período pós 5 anos de definição de personalidade então, eles começam a bater pé pra muita coisa. Precisa ver, investigar mesmo com o um profissional. Mas vale a pena ela estar tá observando como que é, ela é, tá em casa, é, como é que tá na escola, é um uhum. conjunto de coisas. Sim,
0: e acho que até um pouco, né, Cris, a gente como pais, pais e mães, a gente se colocar num lugar, o quanto que a impaciência é da criança ou é nossa? O quanto Exato. que o sintoma é da criança ou é da gente, do adulto que tá ali, e que às vezes a gente tá impaciente, às vezes a gente tá, né? A gente tá ansioso e acaba isso afetando a criança pelo nosso próprio comportamento. O meu
1: mestrado foi a dinâmica do casal sintoma na criança. Hum. Então, como a família é, a criança copia? Porque a repetição, o comportamento é cópia. Comportamento é aprendido, muitas vezes, né? Não sei se é no caso específico dessa criança de 5 anos.
0: Mas os filhos da gente, eles são o um retrato de nós mesmos. É, às vezes algumas mães me procuram. Ai, ah, Regina, meu filho tá muito ansioso. Eu posso ensinar ele a meditar? Eu costumo falar isso. Ah, primeiro, olha, como é que você tá? né? Como é que você, pai, mãe se sentindo, o que que você tá fazendo para você se acalmar para daí conseguir acalmar essa criança
1: exatamente, então tem todo essa, esse perfil que a gente precisa buscar em nós mesmos primeiro, né porque os filhos nada mais são do que nós em miniatura <risos> mini a gente, né é o <risos> reflexo da gente nessa vida adulta que a gente também tá numa vida, vida louca numa vida corrida né? e a gente está sem paciência quando chega em casa então a criança sente tudo isso, então precisa tudo ser
0: observado muito bom, gente, fica aí uma chamada de atenção para nós adultos também, para gente não colocar direto a culpa na criança, né Cris? Exato Cris, adorei esse papo, acho que trouxe muitas reflexões e muitas informações também para quem tá ouvindo a gente. Eu queria pedir para você deixar aqui a sua mensagem final, um resumo do que a gente falou um pouquinho hoje nesse episódio e também um incentivo para quem tá ouvindo a gente e tiver passando por uma situação parecida com essa. Tá? Olha, gente,
1: o TDAH não é nada grave. Dá para tratar, dá para seguir a vida, dá para ter uma vida tranquila se tratando, se cuidando. Não é porque tem TDAH que vai correr com um rótulo por aí, eu sou TDAH. Não. Você aprenda a se controlar, faça seus tratamentos, seja na psicologia, com a psiquiatria, com meditação, com o que você quiser, mas seja
0: feliz como você é. Muito bom, muito bom, Cris. Gente, hoje a gente falou aqui um pouquinho sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Aprendemos que tem sintomas específicos dessa doença, que são tratáveis, né? Que existe um tratamento e que mudam a qualidade de vida, tanto de crianças quanto de adultos com essa condição. Então, acho que deu pra gente desmistificar um pouco esse tema. E Cris, eu queria pedir para você deixar aqui os seus contatos, como é que o pessoal te encontra, quem quiser aprofundar um pouquinho esse papo, suas redes sociais, seus projetos. Me encontra é, para marcar
1: consulta pelo www.cristinamanfredini.com.br ou no 11, né, 991 2007 Redes sociais tem o Facebook, Cristina Manfredini. E Instagram tem Doutora
0: Cristina Manfredini Psico 96. Tá certo, Cris. A gente deixa aqui também na descrição do episódio os seus contatos para facilitar para todo mundo. Super obrigada, Cris, pela sua participação de novo aqui com a gente. Obrigada a vocês, viu? E você aí que tá ouvindo a gente, se você gostou desse conteúdo compartilhe com outras mulheres para que a gente possa espalhar ainda mais o cuidado com a saúde feminina. Você também pode mandar dicas, sugestões ou dúvidas para os nossos próximos episódios aqui do Femilab através das nossas redes sociais ou do e-mail lembrando que esse FEMI é com dois M's. Muito obrigada pela sua participação e até o próximo episódio do Femilab, o podcast da saúde da mulher.